0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Schuster en het is vrijdag 15 april. Modeketen CNA heeft een deel van zijn productie verplaatst van Azië naar Duitsland.
1: Eigenlijk dachten ze daar dus al best wel lang over na in het kader van duurzaamheid. De
0: AFM wil meer bevoegdheden om marktmisbruik op te kunnen sporen.
2: Dit jaar heeft minister Kaag eigenlijk al bijna alles gezegd van nou dit vind ik best een prima idee.
0: En Elon Musk zegt dat hij Twitter wil kopen. Dit is de dagkoers van het FD. Elon Musk heeft het maar druk met Twitter. Gisteren kondigde hij aan alle aandelen te willen kopen. voor ruim 54 dollar per aandeel. waarmee Twitter dan zo'n 43 miljard dollar waard zou zijn. Of dat een eerlijke prijs is, hoor je van beursredacteur Lennart Sandbergen.
3: Ja, dat hangt er maar een beetje vanaf hoe je ernaar kijkt. Het is um, een stuk meer. Het is 25 procent meer dan wat het aan het begin van het jaar uh, kostte per aandeel, op Twitter. Ja. Maar tegelijkertijd kostte een aandeel Twitter een jaar geleden nog 70 dollar. Dus als je het daarmee gaat vergelijken, is het uh, vrij weinig.
0: Zou die niet minder hebben kunnen bieden?
3: Nee, dat waarschijnlijk niet. Het is, uh, ja, iedereen heeft wel een beetje door dat techbedrijven... door een soort moeilijke periode gaan. Veel aandelen staan wat lager dan dat ze vorig jaar stonden. Maar tegelijkertijd heeft iedereen wel in zijn hoofd... van ah, het is eigenlijk wel iets meer waard dan dit.
0: Dan zou je denken, je wil uiteindelijk ook de kosten weer terugverdienen. Kan dat goed met Twitter?
3: Nee, Twitter is niet een heel winstgevend bedrijf. Het is, uh, ze hebben het eigenlijk heel moeilijk al jaren met hun businessmodel. Daar zitten ze heel erg mee te uh, zoeken. Het grote probleem van Twitter is dat ze uh, advertenties hebben om uh, hun winst mee te maken. Alleen, uh, ja, adverteerders uh, zien het niet zo zitten in adverteren op Twitter, omdat het gewoon niet zo effectief is. Iedereen zit op Twitter voor de, voor de teksten. Um, en ja tekstadvertenties, daar kijken mensen gewoon overheen. En uh, ja, als je dan ook op Instagram kan adverteren... waar mensen toch wat, uh, wat beter naar kijken, dan, uh, ja, dan is dat wat aantrekkelijker.
0: Waarom denk je dan dat hij het uh, wel wil of in ieder geval zegt uh, te willen?
3: Ja, dat is natuurlijk ook nog maar de vraag. Want uh, hij heeft de afgelopen weken natuurlijk... Hij uh, ja, is alle kanten opgegaan rond Twitter. Eerst wou hij uh, een paar aandelen nemen... gewoon uh, om die aandelen te hebben. En toen wou hij opeens in het bestuur. Toen wou hij toch weer niet in het bestuur. En nu heeft hij opeens uh, dus die intentie om alles te gaan kopen. Ja, uh, waarom hij het zou willen... ja, volgens mij is het voor hem gewoon een spelletje.
0: Een spelletje met wie?
3: Ja, met die uh, Twitter-volgers van hem.
0: ja. Dat is eigenlijk een beetje een soort wil opjutten van. Uh, ik ga eens iets geks doen.
3: Ja, zo, dat idee heb ik wel een beetje. Want ik zie niet echt. Er is niet echt een andere logische verklaring voor waarom hij dit zou willen. Je kan het niet verklaren door gewoon uh, rationeel te denken, zeg maar.
0: Ja. Hebben we een idee hoe serieus we dit bot nou moeten nemen?
3: Ja, daar kan je wel een beetje over speculeren. Wat je in ieder geval weet is dat. Nou ja, het kost hem echt wel heel veel geld om dit over te nemen. En zelfs Elon Musk heeft niet zomaar 30 miljard op zijn bankrekening staan om. Uh, om dit even af te tikken. Dus ja, als hij dit echt wil... dan moet hij best wel wat aandelen uh, wat die hij heeft in Tesla verkopen. En ja. het is maar de vraag of hij uh, nou ja, daar de controle wil opgeven... om de controle te krijgen over zo'n sociaal netwerk... waar hij uh, in zijn vrije tijd net te veel tweetjes op stuurt.
0: Ja, we, weten we wel wat Twitter ervan vindt?
3: Ja, die hebben heel keurig uh, een verklaring op een website gezet. Niet eens in een tweetje. Maar daarin zeiden ze van... Uh, nou, we gaan dit uh, bot bestuderen.
1: Je hoort dat geluid van die machines. en Je ziet al die mensen met die tafeltjes en je denkt... oh, dit is echt wel een textielfabriek als ik me die had voorgesteld. Hoe langer we daar rondliepen, hoe meer we zagen... dat er ook wel hele geavanceerde machines tussen uh, stonden. En dat de reden dat er zoveel handwerk was gedaan... ook wel dat er nog een heleboel machines niet binnen waren... of nog geen chips hadden, nou, omdat er zo'n groot chip tekort is...
0: Je hoort verslaggever Lisa van der Velde die vertelt over München-Gladbach, een oude textielstad in Duitsland... waar nu ook een nieuwe fabriek van CNA staat. Lisa legt uit waarom de modeketen een deel van de productie... terug naar Europa heeft gehaald.
1: Ja, eigenlijk dachten ze daar dus al best wel lang over na... in het kader van duurzaamheid. Uh, nou ja, elke kleding en modeketen is natuurlijk uh, tegenwoordig bezig... met uh, hoe duurzaam is het wat ik doe. Nou, het antwoord daarop is meestal uh, bedroevend, want... Uh, textielfabricatie kost gewoon enorm veel water, enorm veel chemicaliën en dan uh, verscheep je het ook nog uh, vanuit Azië. Um, dus zij dachten er al langer over na, ze dachten nou we gaan het proberen en ze zijn toen naar Mönchengladbach getrokken en hebben daar een oud fabrieksterrein uh, gevonden waarin ze ook echt in een oude textielmachinefabriek ja, weer spijkerbroeken konden gaan maken, maar dan wel alleen de duurzaamste soort spijkerbroeken. Dus het grootste deel nog steeds in Bangladesh gemaakt. Maar een klein deel, en die worden ook echt zo in de markt gezet als made in Germany. Uh, spijkerbroeken, ja die komt nu ook echt daar vandaan. En um, ja, dat is wel een heel ander vak wat ze daar aan het doen zijn.
0: Ja, en ik kan me voorstellen ook een heel ander prijskaartje.
1: Ja, klopt, want het is, die fabriek is dus klima klimaatneutraal. De stof is biologisch afbreekbaar katoen. Um, het proces is met minder water en chemicaliën. Nou goed, allemaal duur, duur, duur. Dus die broek is uiteindelijk 60 euro in de winkel. Is op zich natuurlijk nog steeds niet uh, enorm duur... maar wel veel duurder dan de gemiddelde CNA spijkerbroek. Want eentje uit Bangladesh is denk ik 30 euro.
0: Heeft de CNA dat een beetje ingeprijsd? Hebben zij de verwachting dat de consumenten daar nou ja, zoveel extra voor willen betalen?
1: Ja, die gok hebben zij wel genomen. En uh, zij denken wel dat dat uitmaakt... en dat mensen steeds meer behoefte krijgen aan uh, lokaal kopen. Ook steeds meer inzicht hebben in um, hoe vervuilend het eigenlijk is. Um, dus ja, zij zetten daar wel op in. En zij voelen zich de afgelopen jaren natuurlijk ook wel gesterkt... door allerlei ontwikkelingen op het wereldtoneel. Want er zijn... Best wel wat verstoringen van de wereldhandel geweest. Er is uh, door de pandemie uh, zijn containerprijzen enorm duur. En nu heb je ook nog de oorlog in Oekraïne... waardoor uh, brandstof uh, peperduur is.
0: Ja, verwacht jij dat veel bedrijven hun voorbeeld gaan volgen?
1: Ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Kijk, nu uh, kunnen landen als Duitsland en Nederland... gewoon ook gewoon niet concurreren met de lage lonen in Azië. Um, maar wat ik al zei, in die fabriekshal stonden ook wel hele geavanceerde machines. En um, als die op een gegeven moment het tempo hebben wat ze kunnen... dus er was daar bijvoorbeeld een machine die per uur 2000 broekzakken aan een broek kon doen. Uh, ja, kijk, als je voor elk klein stukje in dat productieproces zo'n machine hebt... en die investeringen gaan zich op een gegeven moment uitbetalen... ja, dan kan ik me wel voorstellen dat je voor een deel van je productie en dan dus vooral de duurzame, hoogwaardige uh, lijnen binnen jouw collectie... Um, dat toch weer terug gaat verhuizen, want daar komen wel steeds meer redenen bij.
0: En de autoriteit Financiële Markten wil handelen met voorkennis... en andere illegale beurspraktijken voorkomen... en daarom vragen ze de minister om meer bevoegdheden. Beursredacteur Pim Brasser vertelt wat de Waakond allemaal wil kunnen.
2: Een van de dingen die ze willen doen is: ze willen een soort klikspaan, een beloning, willen ze, willen ze kunnen uitloven. Ja. Omdat het is nu heel, heel moeilijk om bijvoorbeeld handelen met, met voorkennis op de beurs, om daar bewijs voor te leveren. Want ja, dan moet je dus gaan bewijzen dat iemand al wist dat er iets zou gebeuren, wat de koers zou veranderen. Ja, en dat zij... gaan ze
0: je natuurlijk niet vertellen.
2: Nee, dus dat is heel erg moeilijk om, daar, uh, om dat aan te pakken. En uh, nou ja, zo'n uh, zo zak geld voor iemand die het dan aan uh, ze doorgeeft... dat zou volgens hen helpen. En uh, minister Kaag die ziet er ook wel wat in.
0: Want, want worden er momenteel, uh, want je zegt al het is heel lastig... momenteel überhaupt veel boetes voor opgelegd... voor dit soort uh, misbruik van de beurs?
2: Volgens mij is zeer weinig. En dat, dat geldt bijvoorbeeld ook voor... Uh, voor short-posities, als iemand dus speculeert op dat een koers zal dalen... dan, dan moet je dat doorgeven aan de toezichthouder. Als dat niet gebeurt, dat is ook heel erg moeilijk om, om dat na te gaan. Dus ook daarvoor worden heel weinig boetes uh, opgelegd. En uh, nou ja, dit soort marktmisbruik, uh, De AFM zegt van ja, wij hebben hier qua kennis echt een uh, slechte positie. En uh, tipgeld, dat uh, zou het moeten verbeteren.
0: De AFM zegt dus, het is voor ons heel lastig om op te sporen... Dus... Tipgeld is een van de mogelijke oplossingen. Maar ze willen zelf ook anoniem gaan meehandelen, toch?
2: Ja, dat, dat lijkt me eigenlijk best wel, best wel spannend. Je ziet dat, dat geheime diensten dat natuurlijk op sociale media en dit soort dingen doen. Maar de AFM die wil ook nou, kunnen uitproberen of je bij een beurs of een broker... of je daar kunt handelen zonder dat er, dat er illegale dingen gebeuren. Het probleem daarbij is alleen dat je bij zo'n handelsplatform vaak je bankrekening moet laten verifiëren. En dan staat er dus heel groot AFM. Ja. Uh, omdat je vanwege de witwasregels uh, niet onder een valse naam een bankrekening mag openen. Dus daar zit ook een probleem. En daar, uh, daar zouden ze ook wat, uh, graag wat aan gedaan willen hebben. Maar dat schijnt best wel ingewikkeld te zijn.
0: Want wat zouden ze dan willen dat de AFM dus om deze controle uit te voeren... wel op een valse naam een bankrekening mag openen?
2: Ja, klopt. Dus dan zouden ze gewoon een naam verzinnen en dan zouden ze op die manier anoniem kunnen handelen en dan een beetje kunnen bekijken van, nou ja, hoe werkt het nou op dit soort handelsplatformen? En dat is vooral bij, bij buitenlandse brokers die bijvoorbeeld vanaf, vanaf Cyprus of een, of een ander land, die daar uh, ja, toch wel een soort van malafide beleggingsproducten aanbieden, uh, zoals de Contracts for Difference of, uh, of crypto's. Daar worden veel mensen die worden er een soort van uh, ingeluist. Uh, en die brokers die zijn uh, onbereikbaar, die houden de deuren dicht. Dus bij dat soort uh, malafide partijen zou het heel handig zijn... als je dan gewoon zelf een keer kunt uh, uitproberen en op die manier bewijs kunt verzamelen.
0: Ja, ik vind het eigenlijk wel opmerkelijk dat ze dat inderdaad nog niet kunnen doen, want het klinkt zo logisch dat de toezichthouder nou ja, op de een of andere manier meekijkt met hoe het ruilt en zeilt.
2: Dus ja, ze krijgen ook wel veel, veel data binnen. Dus het is niet ja. zo dat ze dat, uh, dat, ze dat helemaal uh, niet doen. Uh, maar wat ik dus al zei, bij, bij sommige uh, uh, partijen die echt de deur potdicht proberen te houden, daar, uh, daarvoor kan het zeker een uh, toevoeging zijn.
0: Elk jaar komt de AFM dus met zo'n lijst van dingen die ze willen kunnen doen. Ook dit jaar weer. Um, is de minister het eigenlijk met alles wel eens... dat ze dit zouden mogen kunnen doen?
2: Dit jaar wel, ja. En dat, dat is ook wel opvallend... Want Vorig jaar heb ik ook geschreven, toen vroeg de AFM eigenlijk van ja, we willen heel erg veel meer data, willen wij geautomatiseerd binnenkrijgen van allerlei obligatie, beurzen en nou ja, van, eigenlijk van banken, van alle partijen. Uh, en, en dat is natuurlijk enorm ingrijpend en daarvoor moet er ook veel worden, worden aangepast in de wet. Dus daarvan zijn minister Hoekstra destijds van nou ja, dit vind ik wel heel ingewikkeld en we zitten met privacy dingen en uh, voldoet het wel aan de Europese... Privacywet. Dus dat is, uh, daar waren ze heel terughoudend in. En dat is iets voor de lange termijn. Maar in, uh, dit jaar heeft uh, minister Kaag eigenlijk al bijna alles gezegd... van nou, dit vind ik best een uh, prima idee.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Op FD.nl lees je meer over de CNA-fabriek in München-Gladbach... over Elons poging om Twitter te kopen... en over de nieuwe bevoegdheden die de AFM wil... En je volgt daar natuurlijk het financieel-economisch nieuws. Dagkoers volg je in je favoriete podcast-app. En schrik niet als je ons maandagochtend daar niet in terugziet... want door paasweekend zijn we er dinsdagochtend weer. Dus voor nu een heel fijn paasweekend en tot dinsdag.